0: Echamos un vistazo al mercado, buscamos análisis, saludamos a Víctor de la Morena, director de inversiones en Amundi Iberia. Muy buenas tardes, Víctor.
1: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
0: Todo en orden. ¿El mercado también lo está? ¿Cuál es vuestro sentimiento ahí en Amundi?
1: Está fuerte, está fuerte. Lleva un año bastante positivo. Se están descontando todos los escenarios eh, positivos, digamos, que teníamos eh, desde principios de año... Y quizá esa sea la preocupación, ¿no? Que no estamos eh, preveyendo que, que nada vaya mal y uh -huh. todo lo contrario. Y eso sabemos que, que a veces es un riesgo, ¿verdad?
0: Ay, si no fuese, si fuese todo bien, ¿no? Porque eh, cuanto más alto sea el grado de relajación, complacencia, Víctor, más rápido pueden verse los mercados perturbados por sorpresas negativas que vengan curvas en cualquier frente.
1: Suele ocurrir, porque no, no estás preparado, porque estás eh, digamos demasiado complaciente, porque te relajas ante los riesgos que no cubres y cuando vienen, pues evidentemente vienen con más violencia, la gente no está preparada y las reacciones son, son más violentas. Pero de todas las eh, preocupaciones que teníamos en principios de año en cuanto a a la pandemia, pues, se han despejado prácticamente, casi todas. Eh, tenemos eh, muy poca influencia, digamos, de las crisis geopolíticas que tanto nos atacaban el año pasado. Uh -huh. China, Estados Unidos, de repente, pues ya se llevan muy bien. El Brexit ya no importa. Europa, Rusia, que, bueno, pues no creo que, que eso no está, no está puesto en el, en el precio. Las empresas... No han quebrado prácticamente, no hemos tenido defaults de empresas, gracias a los bancos centrales. Todo, digamos, está saliendo a pedir de boca y eso es, digamos, lo que no tiene demasiado sentido.
0: Y con todo ello, ¿cómo gestionar, cómo posicionarnos? ¿Estrategia, asignación de activos? Eh, ¿Seguimos con el modo riesgo activado en renta variable, por ejemplo, Víctor?
1: Sí, sí, porque el mercado está fuerte, el mercado de momento te da buenas señales y los datos, pues como hemos visto, por ejemplo, en la temporada de resultados, primer trimestre, pues batiendo expectativas mm. eh, de indicadores macro, pues también. Pero quizá, digamos, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que puede haber una corrección y, por tanto, digamos, evitar aquellos valores, aquellos sectores, aquellas estrategias que pueden estar, pues, eh, digamos, comprando unos ratios muy exigentes, lo que llamamos realmente esas pequeñas burbujas o esos super growth. Uh -huh. eh, evitando esos, esos valores, digamos, estaríamos en, en modo riesgo positivo eh, ...para hacerlo un poco más gráfico... ...nosotros ahora mismo no estamos en un riesgo 6 sobre 10... Uh -huh. ...es decir, pues por encima de 5 es positivo... ...pero ligeramente positivo... Uh -huh. ...y con mucha cautela y muy selectivos... ...allí donde invertimos.
0: Eh, tecnología, ves algún problemilla... ...ahí la versión de los operadores... ...hacia esta industria sigue siendo un poquito evidente... ...no es el sector favorito ni de lejos en estos momentos... ...sabemos todos los problemas que hay de, de suministro de chips... ...parece que están causando mucho daño... ...además... Sí. Al, al sector? ¿Lo tenéis en el radar, pero con cuidado?
1: Es un buen ejemplo. Nosotros lo que hemos monitorizado mucho es eh, qué ha ocurrido en el mercado desde que se anunció la vacuna, desde noviembre del año pasado, estos seis meses de mercado. Sí. Y lo que hemos visto es que el mercado ha tenido un giro, una rotación muy fuerte hacia aquellos sectores, a sus valores digamos más cíclicos, que más se aprovechan de esa recuperación de la capacidad económica, de las economías y que realmente, pues eh, como hemos visto en los mercados, le sacan casi 10 puntos eh, en estos últimos seis meses a los valores pues que, que dependen más del, del crecimiento, ¿vale? como puede ser la tecnología. Por lo tanto, estaríamos más enfocados hacia sectores eh, cíclicos. Podemos incluir value, que suele hacer más cíclico eh, que defensivo. Uh -huh. eh, incluiríamos financieras, incluiríamos materias primas, incluiríamos industriales, consumo eh, consumo más orientado al ciclo, sí. no de consumo, digamos, de alimentación. Sí. Y esos sectores pensamos que se van a seguir aprovechando de esta recuperación
0: económica. Y en otros mercados, en otros nichos de, de inversión, Víctor, ¿qué eh... Sigue habiendo mucha liquidez ahí retenida, aparcada en el, en el monetario. Fondos de renta fija, no sé si están esperando a ponerse en marcha cuando la cuando la pandemia disminuya, que lo está haciendo. Eh, ¿Cómo ve? ¿Monetario y crédito y, y bonos?
1: Pues, efectivamente, puede ser uno de los momentos más crueles de, en el mercado para los ahorradores, puesto que, como sabemos, los tipos siguen en negativo, los bancos centrales, bueno, Ya nos han garantizado que no van a tocar la política monetaria en el corto plazo, a pesar de la subida de inflación. Por lo tanto, nuestros ahorros, en términos reales, cada vez valen menos porque hay más inflación y, sin embargo, se nos remunera peor ese, ese, esa liquidez. Por tanto, hay que buscar alternativas. Hay que buscar, pues bueno, pues eh, esas inversiones de renta fija, eh, digamos más de valor relativo. Nosotros, pues, estamos viendo, pues, eh, por ejemplo, oportunidades en subordinadas, en ABS, eh, siendo muy selectivos siempre, incluso, bueno, pues, high yield, corto plazo, mercados emergentes, dependiendo un poco del uh -huh. nivel de, de riesgo que queramos asumir. Y después, pues bueno, estrategias multiactivo muy conservadoras, que tengan muy controlado el riesgo, quizás sean las más propicias para estos entornos donde mm. la liquidez se ve pues, en uno de sus peores escenarios
0: mm. Hemos tomado cumplida nota de todo, Víctor de la Morena director de inversiones en, en Amundi Iberia, que vaya todo bien me ha alegrado hablar contigo, sí, un saludo que... Gracias Javier, hasta luego Ciao.